2: El rock siempre da de qué hablar en Flash Black. Solo hay distintas formas de hacerlo. Conducido por Sergio Albite y Jorge Medina. Un podcast 100% satanizado. Rock por siempre en Flash Black.
0: Un, dos, tres, cuatro. Ustedes ya están aquí en Flash Black. La novena edición de este programa. Ya estamos solo a un episodio. Para llegar al final de la primera temporada, que llegará justamente, valga la rebuznancia, en Navidad para todos ustedes. Y en ese pesebre habrá un regalo muy especial, casi. Casi tan parecido a la Virgen María, pero no me quiero adelantar. Y por lo mismo hoy voy a saludar a mi carnalazo, Sergio Albite. ¿Cómo estás, mi querido Sergio? Yo soy Jorge Medina, por supuesto.
2: George, eh, un halago, la verdad, este, esa gran introducción. No para mí, pero sí para Flash Black. Eh, muy contento, la neta, de, de este episodio. La verdad es que vamos a tocar a, eh, todo lo relacionado a una gran personalidad del rock, hard rock y heavy metal. Y estamos hablando nada más y nada menos de... Dimebag Darrell,
0: así conocido, eh, no desde el principio de su carrera musical ni con Pantera, eso es lo curioso. Primero se hacía llamar Diamond Darrell Abbott. Pero bueno, este gran, gran, gran guitarrista que ha salido citado en muchos otros espacios de Flashback, pues su muerte fue muy polémica, por lo mismo lo incluimos en el Día de Muertos... Cuando hablamos de Eddie Van Halen, pues también mencionamos que él era súper fan y que de hecho, pues también fue enterrado con una de sus guitarras. Entonces, pues vamos a darle a, a la vida y obra de este hombre que, como también saben ustedes, fue asesinado brutalmente en el año 2004. Eh, muy joven, muy joven, murió, 38 años, son los que voy a cumplir yo en apenas unos días, mi search Imagínate, oh, imagínate que ya fuera esta la última edición. No vamos a pensar en eso. <risa> sí, no. <risa> Pero bueno, nuestra fanaticada no es tan intensa como la de Pantera y ya vamos a hablar de la polémica por ahí porque también se dice que algún ex miembro de Pantera tuvo que ver eh, pues en esa incitación a la violencia. Y bueno, pues para toda la fanaticada recordarles arroba Flash Black Pod en todas las redes para que nos puedan seguir. Y bueno, en Facebook nada más lo escriben como Flash Black Podcast. Y esperamos todos sus comentarios. Sabemos que ha habido mucha gente en Estados Unidos que nos sigue. Hemos llegado a muchas fronteras distintas. Y pues, por supuesto, los amigos latinoamericanos también haciéndose presentes por ahí. Curioso cómo acaba uno en los oídos de distintas personalidades. Pero bueno, vamos a hablar de este hombre cristianamente llamado... Bueno, me gusta decirlo así, pero no porque fueran de ascendencia cristiana. <risa> o ni porque tú seas cristiano. Ni porque yo lo exacto. sea. Que eh, no tienen
2: nada de malo ser cristiano. No, o. que no lo tienen. Exacto, exacto. Pero es como decir, su, su nombre de cuna, ¿no?
0: Exacto, exacto. Como
2: dicta su acta, es Daryl Lance Abbott. De los hermanos Abbott, del estado de Texas, que tenían muy marcado el acento, él y su hermano Vinnie Paul, que es, era el baterista de Pantera, Uh -huh. conocido también en el bajo mundo de Lampa como Vinny Abbott, nada más. Ajá. Eh, muy del estilo, él tocaba la batería, muy similar a lo que hacía, bueno, a la dinámica que tenía Van Halen, que era un baterista hermano del guitarrista y del, de banda de la que ellos eran muy fans, ¿no? También.
0: Sí. Con todo. Y bueno, pues los dos ya
2: fallecidos, eh,
0: nacidos en Ennis, Texas, Sabemos que tenemos fanáticos ahí. Así es. saludos hasta allá amigos. Hell, Texas! Y bueno, eh, pues también tiene muchas similitudes con la vida de, de Eddie Van Halen, ¿no? Es, también me ha encantado el rollo que tenemos con los episodios de que vemos que hay historias que se repiten en grandes exponentes del rock y una de ellas es, uno, que sus padres tuvieron que ver con la música... Eh, cosa que pasó con, con el padre de Eddie Van Halen, que uh -huh. bueno, era holandés. Y que habíamos dicho que pues, tenía que ver mucho con la música de orquesta y, y de big band. Y, y bueno, eh, pues una escuela mucho más estudiada. Y el papá de, de Dimebag Darrell también era músico, pero de country. Su mamá también, por ahí en algunas fuentes dicen que era músico de country. No, no logré corroborarlo, ya saben, aquí le buscamos por varias fuentes, pero pues de repente dicen una cosa y luego dicen otra este, <risa> así como en El Chavo del Ocho pero, pero este hombre pues influyó muchísimo él se llama Jerry Abbott y me parece que su, su padre sigue vivo porque bueno, así como Dimebag murió en el 2004 apenas en el 2018 eh, falleció Vinny, ¿no? el que ya mencionabas y además era productor y tenía un estudio de grabación en donde pues desde muy temprana edad se dice que ahí iban a echar desmadre, pero además pues veían a muchos músicos ejecutar sus instrumentos y eran del género del country o del blues. Y, y pues de ahí el gusto por supuesto por la música y también otra similitud con Eddie Van Halen, pues nuestro querido Dimebag primero tomó la batería antes que la guitarra, así como lo hizo Eddie.
2: ¿Qué opinas de eso? Uh, eh, pues increíblemente eh, me sorprende. Ah. Eh, <risa> la verdad es que justo ahora que mencionas y retomando algo de estas personalidades que hemos, de las que hemos hablado en distintos episodios de Flashback. Eh, cómo todos se conectan, ¿no? De hecho, deberíamos hacer un episodio en, en cómo se conectan todos los de la primera temporada, ¿no? Por ejemplo. Ah, o un buena, ahí, ¿no? ¿no? Ándale. Aunque ya
0: no voy a prometer como político porque luego digo estaría bueno y pues la verdad es que como saben esto lo hacemos por pura pasión. Sabemos que algún día nos dará de tragar. Exacto.
2: Esperemos que ya pronto, ¿no? Porque, sí. pues, la...
0: porque pues este ya la pandemia ya, pues ahora sí que agravó, ¿no? Ya agravó. Pero, pero pues bueno, así le estamos dando Y, y la pura pasión del rock mueve eh, pues, los principales muros y las mayores fronteras Mueve pero, montañas Mueve montañas Pero ya sin, sin afán de verme
2: poeta, callejero y de banqueta eh, ¿En qué me quedé? En eh, que precisamente que el papá ah. de los hermanos Abbott Que eh, sigue con vida y que debe ser muy difícil para él eh, Bueno, continuar en esto y ver ya a sus hijos partir eh, como también eh, a partir de su profesión de su amor por la música también es algo que generó en sus descendientes como fue este caso de Dave McDarrell y Vinnie Paul y que ellos pudieron continuar eh, de alguna manera el legado familiar que él tuvo con una gran banda que tardó muchos años en, en despegar pero que hizo, su, hizo mucho ruido en la escena y además todavía tuvieron y vamos a hablar más adelante el chance de... Eh, vincular el country donde su papá estaba dándole con Tokio con el metal que ellos fue en lo que incursionaron por completo. Ah, exactamente. Hay
0: una, una, un proyecto musical Así muy es. relevante por ahí que tú seguramente traes ahí pues muchos haces bajo la manga. Pero pero justamente esta cuestión de la, de la batería que también hace espejo con la historia de Eddie Van Halen pues bueno, Dimebag duró muy poco tiempo en la batería. La batería era de Vinny. Vinnie era su hermano mayor, le llevaba alrededor de dos años. Y desde los 11 años pues, le empezó a pegar a la batería, pero ya a los 12 agarra a la guitarra eléctrica. Se dice que tras escuchar a Black Sabbath, y luego pues emuló mucho de lo que Boston y Deep Purple hacían también en, en la guitarra. Y se volvió un virtuoso en pues relativamente un verano. Por ahí en un libro que, que escribió el propio Rex Brown eh, y bueno agradezco también a un gran fanático de Dimebag mi querido amigo Ernesto Reyes alias El Vato que me pasó muchos tips de esta personalidad de la que estamos hablando eh, pues que en un verano se encerró a darle a la guitarra que pues, casi casi era una pifia no la rifaba nada y tras ese verano ya era un virtuoso que que pues, se podía echar un montón de solos, inventar riffs
2: y alcanzaba pues, varias escalas, ¿no? Sí, si le buscan, y bueno, seguramente nosotros lo compartiremos en nuestras redes sociales, a los 17 años ya hay videos, bueno, hay videos ya de Dimebag Darrell a los 17 años, tocando la guitarra de una forma excepcional, muy, muy en el estilo eh, precisamente de Eddie Van Halen y otras personalidades, como dices, eh, Tony Iommi de Black Sabbath, Ace Frehley de Kiss... Claro, eh, es Rayleigh really fundamental, ¿no? Sí, también. exacto, era súper fan. Sus ídolos eran, eran estos músicos, eh, también eh, Kiss, no solo eh, Black Sabbath, eh, no solo eh, Van Halen, sino también Judas Priest, por ejemplo. Ajá. Eran parte de sus bandas que lo marcaron mucho y, y que además eso ya él eh, plasmó en el sonido de su estilo y de su banda. Sí, de
0: hecho también era
2: fan de Pete Willis de Def Leppard. Y de Ace Frehley tenía
0: un tatuaje en el pecho gigante ah, de Ace Frehley. Sí, sí. Y, de, y de hecho después también este, un día pues ya que se codeaba con los grandes, pues Ace Frehley le autografió el pecho sobre su tatuaje ah, y también claro. se lo tatuó el, el, el autógrafo.
2: Se lo tatuó justo en la sesión de fotos de, para la revista Guitar World, en que ah. ellos compartieron la portada junto con Snake Sabo de Skid Row. Entonces, estos dos, Sabo y Darrell, se pintaron como Ace Frehley. Ace Frehley, pues no, no se pintó. Digo, estoy hablando del maquillaje que usaba en Kiss. Y fue ahí donde le firmó precisamente el pecho y se lo tatuó así Ajá. en calor. Así, fírmame, por favor. Así ya sabes que se abre la playerita. Así el seno al máximo. Se lo firmó y pum, se lo fue a tatuar. Es una buena, buena anécdota. ah Qué buen complemento. Mi no, pues, por eso
0: aquí somos el Exacto. dúo no dinámico y el dúo rockero. Y ya que decías de que... En los 17 años ya hay videos por ahí que se le ve tocando, pues él también se metía a muchos concursos locales a tocar. Y de hecho, pues ganaba tantos que a los 16 años ya lo vetaron y ya no lo dejaban entrar a los concursos. De hecho, pues bueno, como ustedes saben, él eh, siempre usó un tipo de guitarra muy característico que son las DIN, ¿no? Claro. Y en uno de los últimos concursos en los que estuvo, eh, su padre... Jerry Abbott, vuelvo a citarlo, eh, le regaló una de estas guitarras, era una Dean Standard, para que pues, se, se luciera con todo ahí en el concurso, y ya que lo ganó, pues uno de los premios era una Dean ML, que son estas guitarras que, que tienen cuatro puntas, que parecen como una estrella, ¿no? que son muy muy ejemplificativas del, del metal, por así decirlo. Y bueno, pues así empezó su historia, luego también muy jóvenes, pues hay que decirlo, como Kiss era una gran influencia en él y su hermano, sus primeros rastros como
2: bandan eran muy glameros y eran muy germetaleros, ¿no? Sí, que además estaban en la época porque estaban creciendo en la década de los 80, cuando claro. estaba Twisted Sister, eh, Kiss ya sin maquillaje, por ejemplo, y todos usando laca en el cabello y mucho maquillaje y además... Eh, pues bastante spandex en, en como vestimenta <risa> como y... la que traes ahorita, exacto ahí está toda la fruta <risa> <risa> y pues ellos eh, siendo fans de todas estas bandas pues también quisieron ser como ellos como todos no cuando eh, no sé yo veía a Jean Claude Van Damme y decía espero bailar como él ah. <risa> eh, eh, pero bueno ellos también llevaron eso pero además no sonaban a estas bandas de la época o sea me refiero dentro del glam no no sonaba a Poison o no sonaban como RAT, ¿no? Sonaban más como. Tal vez se veían como ellos, pero sonaban a Judas Priest y toda esa onda que tenían muy en el corazón. Sí, eh, pues
0: si nos vamos a. Bueno, es que no me quiero saltar ya al, al primer disco, ¿no? Pero, pero sí es muy notorio el, el brinco que dan e incluso también la voz de Phil Anselmo. Siendo muy melódica al principio, después ya se va al hardcore, ¿no? O sea, como que del power metal saltan al hardcore metal y jugaban mucho con empezar ciertas rolas como baladitas y de repente pues un explotón metalero al máximo ¿no?
2: que es algo que eh, viene mucho de Metallica que lo hizo en Ride the Lightning, en Fate to Black empezaban así con las guitarristas acústicas yeah. también en Master of Puppets y de ahí sale toda esa influencia que Pantera lo, lo hizo en su música y hay algunas canciones más que escucharán en nuestra playlist que lo denotarán, continúa amigo
0: no, y que, y que su papá tuviera este estudio de, de grabación y que además le hiciera ingeniero de sonido con ellos, pues qué mejor que estar arropado con la familia para decir, papá, quiero ser rockero. Y que no te digan, no vas a ser contador. Sino que, ah, órale, hijo, a ver, vamos a moverle aquí a los fierros. Ah, te rifaste con ese solo.
2: O sea, qué diferencia, ¿no? Sí, eso está padre. La <risa> no. Como dices justo, ellos eh, que se educaron escuchando country, y a lo que terminaron dedicándose en el aspecto musical enriqueció en demasía su, pues sus creaciones, no su composición este, todo este grupo que le ponían a, a la guitarra bueno, eh, hablo de Dime McDarrell Ajá. y todo el poder también que plasmaba eh, Vinnie Paul en la batería que es eh, muy característica de, del grupo
0: ahora ya ya que yo elogiaba a su padre y a decir que las raíces rockeras bueno también Dimebag llegó a decir que uno de los peores consejos que le dijo su papá en la vida fue play by the book o sea vete por el librito y no le juegues al chingón y eso sí dijo fue el peor consejo porque a mí romper los límites eh, irme más allá y confiar en mis capacidades pues fue lo que me ayudó a conmover corazones y manejar las notas y las cuerdas de una manera realmente única ¿no? Entonces, bueno, no, tampoco hay que irse al, a la cepa de lo que la familia dice. Y romper estructuras, pues también es parte de la evolución de una propia genética familiar.
2: Que de hecho, si lo relacionamos con lo que dijiste al principio, de que era un, es una vida, al menos musical, similar a la de Eddie Van Halen, eso es lo que hizo Eddie Van Halen. ¿no? no dejarse influenciar solo por las clases que le daban o por los libros, ¿no? Lo que decía, porque así es como logró ser quien fue, ¿no? Eddie Van Halen. Claro. Muy buena anotación y bueno, recordemos que no sabía eh, leer
0: música, ¿no? Exacto, exacto. Oye, pues, ¿tú cómo, de, cómo definirías el estilo de, de lo que llega a ser Pantera ya para 1990 con el Cowboys From Hell? Porque como que conjuntan un poco pues el trash, el speed metal, eh, un poco del doom, el new metal, no confundir con el new metal... Y pues se dice que acaban inventando
2: el group metal. Eh, coincido, amigo. Eh, <risa> sí, creo que el group metal, la verdad es que para algunos es como muy de fórmula, porque es, es algo que surge a partir de la guitarra, ¿no? De los riffs, que hasta, hasta puede ser bailable de cierta forma, ¿no? O sea, no me refiero a como caballo dorado o algo así la quebradita exacto sino algo más eh, danzable por decir eh, aunque en... caballo dorado viene del country pero sí. exacto <risa> payaso de rodeo <risa> eh, no pero me refiero más que es algo que te hace sacudir la cabeza pero no enloquecidamente como en el trash por ejemplo o ah. como en el death metal no ah, vale. es algo que justo lo eh, tiene un poco más cadencia eh, también con la, la batería, ¿no? La batería creo que es clave para que haya un groove en, este, en este estilo de, de metal o, o de música en general. Y creo que también eh, no es coincidencia que los dos sean hermanos para que se cree este groove metal en, en lo que fue Pantera, ¿no? Ajá, este, esa conexión, ¿no? Este, Exacto, exacto, la conexión. Como que ya se conocen, saben qué onda. Eh, ahora hablar de Cowboys from Hell es eh, hablar de cuando ya realmente Panteras sale como a los reflectores pero ya a nivel eh, pues estelar a codearse con, con Judas Priest quien los llevó de gira por ejemplo en, en, en el tour de Painkiller pero desde antes sacaron varios discos en los 80 eh, que tenían esta onda justo del glam y que jamás pegó de hecho, las portadas, si las ves por ahí en internet, pues sí son medio... Pues un poco sosas, hasta cómicas. Pero bueno, justo el disco Power Metal, que es donde ya entra Phil Anselmo, porque tenían otro cantante, Ajá. y ahí como que ya empiezan a tomar más forma. Ese disco se escucha tal cual como a Judas Priest de los 80, pero pues ese, aunque lo encuentran en YouTube, realmente como que la banda nunca los reconoció como de su discografía oficial. Como que nunca los reconoció de su discografía oficial, sino a partir de Cowboys from Hell, que es donde ya realmente detonan como, como este monstruo del rock que los llevó a festivales increíbles en Rusia, Estados Unidos, etc. ¿no? Sí, y, y yo creo que también hasta el, hasta el cambio
0: de, de apodo de, de Diamond Darrell a, a Dime Duck Darrell, pues lo hace más rasposo, ¿no? Justamente esta hostilidad musical, esta rabia contenida y también el cambio en la ejecución vocal por parte de Phil Anselmo, que al principio, no sé, tenía unos tonos melódicos más por el tipo de Chris Cornell por decir algo y ya después pues, sí le entra a lo, a lo trashero
2: más de cepa, ¿no? Sí, justo como que hacía el, el clásico gritito metalero así de... <risa> de... Ya sabes que levanta así la mano al alto y todo, pero ya después, de, yo creo que para el vulgar Display of Power, que fue el, el que siguió a Cowboys from Hell es donde ya agarra él más esta brutalidad y, ¿no? y esta furia que dices eh, en todas las canciones. Eh, también de mencionar que era tan bueno Dime McDarrell en los 80 que Dave Mustaine de Megadeth lo, lo audicionó, dijo este chico tiene talento Ajá. y lo audicionó y se quedó en Megadeth eh, y lo único que no hizo que realmente ya se mantuviera en la banda fue que Dimebag Darrell le dijo, oye, pero pues yo ya, ¿qué onda? O sea, ya estoy en la banda, pero pues también clava a mi hermano, no es baterista, también es muy chido, ¿qué onda? Pero ya eh, Dave Mustaine ya había audicionado a otro, ya le había dicho que sí, a Nick Mensa, le dijo, oye, pues es que yo ya me ni modo que le diga que no, pues oye, pues hashtag, pues oye. Y, y, y fue así que, pues ya Dimebag Darrell, pues de buena onda con su carnal, le dijo, oye, pues no, pues no, que no, que no puedes entrar, güey. <risa> y, él, y seguramente Vinnie Paul le dijo, no, pues vas, vas, venga. Entonces, sí, dicen
0: que sí, le dijo que, ah, que, venga, que se animara, pero pues como que ya era una cuestión de, de un binomio que funcionaba y también yo creo que Dimebag era muy consciente de eso, que era una fórmula que, que iba a la par y pues a veces hay gente con la que tienes un entendimiento sin que sea tu familia, que con la pura mirada sabes qué vas a hacer en el escenario. Imagínate ellos dándole desde pues antes de los... 10, 11 años. que o sea, pues, qué pinche locura, cabrón.
2: Ahora sí que, como los papás dirían, por algo pasan las cosas. <risa>
0: no, y, y por ahí leí en una de las referencias, también no lo pude corroborar, que se supone que así fue como, eh, como Dimebag le devolvió un poco el favor a Vini porque Vini era mucho mejor en la batería y en las épocas ahí de la secundaria, la prepa. Eh, se supone que en las primeras bandas que tuvieron, jalaron a Vinny. Y, pero pues que no les latía tanto lo que hacía Dimebag, pero pues porque todavía no, no estaba tan afinado en la guitarra, pero que se lo jaló y que de ahí fue que dio ese estirón en ese verano misterioso que, que ya mencionamos anteriormente. Ah, venga,
2: trabajo en equipo, muy bueno. Pues sí, pues sí realmente... favor se paga
0: con favor. ¿no?
2: <risa> pues sí, realmente por algo pasan las cosas y fue así que tuvimos a Pantera y fíjate yo cuando descubrí a Pantera dije, "Órale, ¿qué onda con esta banda? ¿No? ¿Qué onda con el poder de la guitarra?" Y bueno, yo, por ejemplo, actualmente tengo ya no tan tiernos, como siempre decían en otros episodios, 40 años, <risa> pero por ejemplo, yo a mis
1: Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: It's 12, 14, when I discovered Pantera. For me, Dimebag Darrell, I think it was... El guitarrista de la época, así que, que marcó la década, ¿no? Por decir, como por ejemplo en los 80 tal vez fue Eddie Van Halen uh -huh. o a principio de los 80 fue Randy Rhodes, que realmente no me tocó en todo su esplendor, por decir, en su prime. Y pues como que Dime Magdalena, sí sí fue eso para mí y para mí como... Pues sí, es de mis guitarristas favoritos de todos los tiempos. Ya, ahorita no sé, porque lo comentaremos más adelante por el, algunas cosas de la bandera confederada. Pero. Eh, pero pues aún así eso no le quita que sea muy talentoso en, en su estilo, ¿no? Pues sí,
0: es, pues es que el, el ser tejano de repente eh, trae consigo ciertas eh, influencias desde la cuna que ahora pueden ser un poco eh, peor vistas que en su momento. y... Pues hay, hay gente que también en su juventud reproduce ciertas creencias que tienen que ver con, pues, con cuestiones de, de odio racial y, y de segregación. Y pues nomás por estar joven lo, lo dices, pero ya luego te das cuenta que igual la, la cajeteaste. ¿no? Ahora, también hay que mencionar que la primera pasión de Dimebag siempre fue, antes que ser un guitarrista, ser cineasta. Eh, por eso hay muchísimo material en cámara, y muchísimos videos de Pantera que, bueno, también mi, mi amigo que ya cité, El Vato, eh, me decía que hay una colección comple completa de home videos que cada una dura como más de 8 horas en donde ellos están jugando y así, pero también los propios videos de, de Pantera pues era donde se involucraba un poco Dimebag. Pues por esta pasión que tenía, que de hecho creo que también el único trabajo que tuvo antes del rock and roll fue en una tienda que tenía que ver con, con película fotográfica.
2: Ah, venga. Como, ah, bueno, yo creí que casi como Quentin Tarantino que trabajaban en un tipo videocentro. <risa> Órale, pero qué interesante, eso no lo sabía por nada. Y sí, ahora que lo mencionas, justo todos los eh, home videos que sacaba Pantera, que yo creí que eran conciertos... Ya cuando los vi los compré, eran nada más ellos como en backstage, haciendo bromas con otros músicos, así eh, aventándose en trineo y toda esa onda. Órale, qué buen dato, amigo, te lo agradezco. No, pues pues gracias también a todos los fanáticos que enriquecen
0: este programa, porque como ustedes saben, son las lecciones que no pidieron, pero yo creo que no están de más a verse en la vida. Y rara vez en los espacios radiofónicos y en otros podcasts, pues... Se llegan a dar el, el tiempo para, para ahondar tanto en el, en el alma de los artistas, ¿no? Exacto, como en cuáles, Mencionan nombres. Ah, no es cierto, ah, no es cierto. <risa> pues miren, abran su dial. <risa> y ustedes me dirán Exacto. en cuál les dicen una historia más allá de que no lean en Wikipedia. O sea,
2: Exacto. O sea, o sea, Oye, pa, de mencionar también que justo de esto que hacía Dimebag, que se grababa, bueno, no solo a él, pero a todos los demás integrantes de, de la banda. Cuando vinieron a México por primera vez en el 97, que abrieron para Kiss, que estaban cumpliendo además otro sueño, abrirle a una de sus bandas favoritas. Sí. Eh, también lo vamos a subir en nuestras redes, de eh, cuando Pantera estuvo visitando nuestro país y además fueron a las pirámides de Teotihuacán, que obviamente ya sabes que todos van. Sí. Eh, pero ahí lo estaremos subiendo en nuestras redes para que estén al tanto. Oye, sí,
0: de las pirámides de Teotihuacán habría que ver porque todos los que han venido, he visto fotos de Bowie, de Ozzy, ahora que menciona los de Pantera, estaría bien hacer un seguimiento de todos los que han ah, estado sí, ahí. No estaría man. bueno. Pero sigamos con, con la historia, poca discografía, ¿no? La de Pantera, eh, que bueno, también se vio muy afectada eh, pues por las adicciones de, de Phil Anselmo, que le entraba choncho a la, a la heroína y de repente pues eso lo, lo volvió una persona pues medio oscura, medio amargadona. Y ya les empezaba a tirar mucha mala onda a, a, a los miembros de, de Pantera, ¿no? Hay mucha polémica, no habíamos dicho esa palabra el día de hoy, pero no hay flashback flash, <risas> sin polémica. Y pues sí, ya en las cuestiones de, de creación musical después del Burger, Burger display of power, eh, pues empezaron a ir un poco en picada y también pues ellos le entraban chingón al alcohol. De hecho, hay que decirlo, hay una bebida que inventó Dimeback Darrell Ah, venga, ¿cómo se llama? Permítanme hacer ese paréntesis. Ah, muchas gracias, hombre. Eh, la bebida se llama Black Tooth Green y contiene dos shots de Seagram's, dos shots de Crown Royal y whisky y así una embarradita de Coca Cola y entonces ah. pues, deberíamos de hacer esa bebida, ¿no?
2: Ahora le suena bien, es casi como el, el digo, no es para nada. Pero está en el estilo que, de lo que tomaba Lemmy, ¿no? Que solo era whisky, eh, Jack Daniels con coca, pero esto tiene un ingrediente interesante. Sí, habrá que
0: probar cómo sabe, porque incluso también... Cuando mencionamos que lo enterraron con la guitarra de Iván Helen y en un casquete de, de, de Kiss, Ajá. en un ataúd de Kiss, pues también le echaron ahí unas botellas de whisky de Crown Royal. Yo en ah, particular rifado. no he probado
2: el Crown Royal, pero díganos en nuestras redes. Sí. ¿qué tal? Ay, sí. Nos lo vamos a preparar en la cena de fin de año de Flashback que solo seremos tú y yo. <risa> ah, bueno. ah, bueno, y Aldo, tal vez lo invitaremos. ¿no? Ah, nuestro pero, querido Aldo, que tanto sabe. nos ayudó a,
0: a empezar. Y bueno, pues es un, un gran ingeniero de audio que está haciendo la diferencia en Spotify México. ¿Por qué no decirlo? Saludos, amigo. Saludos, mi carnal, que pues, tiene tanto chamba que no sé si nos escuche, pero bueno. <risas> Curiosamente, eh, la primera banda de Pantera se llamaba Pantera's Metal Magic. Y creo que eso acabaron haciendo, ¿no? Pura magia dentro del metal. Tuvieron, yo creo que... la la buena idea de dejar solo el nombre de Pantera es muy pegajoso y en cuestión de pronunciación pues es algo que no es ajeno a muchos idiomas, cosa que los hizo eh, pues muy, muy cercanos al corazón metalero y bueno esas presentaciones en vivo se ve que eran una locura, por ahí también otro querido amigo y fanático de este programa Osfer Reza, que los viene de Ozzy, por supuesto, eh, me mencionaba que en uno de los conciertos de Pantera acá, pues sí salía el Dimebag a, a cambiar parches con la gente y pues ya obviamente cuando ya se armaba ahí la cámara húngara, pues como siempre, ¿no? Ahí está el Dimebag, y ya valió, ya vale, oh, o sea, déjenlo, véanlo. O sea, no se van a hacer sus amigos ahorita.
2: Eh, bueno, bueno, justamente en un home video que sacó Kiss cuando eh, hizo su reunión, que se llamó The Second Coming, bueno, el video se llama Second Coming, pasan en, en las imágenes eh, una parte de cuando ellos estuvieron en México, que por supuesto vino con Pantera, los integrantes de Pantera se pintaron el rostro de, de eh, Gene Simmons, Paul Stein y lo que sea, y además, como bien comentas, eh, Dimebag salió a estar con la gente y ahí se ve un extracto de cuando estuvo ahí fumando, no sabemos qué, eh, con Lino Nava de La Lupita.
0: Ah, ese Lino estaba en todos lados.
2: Exacto, entonces ahí salen en fumando intercambiando. que Lino Nava
0: me pidió un jalón?
2: Ah, sí es cierto. <risa> en un concierto de Audios Audioslave. O sea, él te pidió el jalón. Sí. Ah, venga.
0: Sí, o sea, como que andaba herido. Bueno, Ajá. ya estoy, ya estoy no, no, revelando pero
2: más. Está buena esa anécdota porque te digo que estaban fumando Dimebag y Lino Nava. Quizá Dimebag le dio a Lino Nava y ya después este, se regresó el favor, ¿no? Porque pues, ahora yo necesito pedirle a alguien. Y te dijo a ti. <risa> te dijo a ti. Y fue en Slave Que digo, pues... Exacto. Fue la única vez que pude ver a Chris
0: Cornell. Que no es el proyecto que más amo, pero pues, la verdad este fue una... Gran conjugación ahí entre Rechi y él, ¿no? Pero... Pues
2: una prueba más de que todo está conectado amigo. en Flashback.
0: Así. ¿Ah, así tú estás
2: conectado con Dimebag, Dimebag <risas> con Lino Nava, Lino Nava. Puh, no, pues ya estamos ahí. Y manejo ¿no? la
0: pelona también de Lino Nava. Así de que, <risas> no. Aferrado. <risas> este, oye, pero ya, pues vamos a tener que entrar un poco en, en los terrenos tristes. Eh, Lamentablemente. Sí, cuando, cuando pues ocurre el lamentable asesinato en el escenario ya con su última banda que por supuesto era Damage Plan eh, pero bueno el pequeño paréntesis que mencionamos al principio de su banda que
2: conjuntaba Country y Metal por favor amigo ah cuéntanos. claro amigo eh, bueno pues eh, básicamente eh, aparte de Pantera pues no había hecho él nada más que participar en algunos proyectos tributo a otros guitarristas como por ejemplo Ace Frehley estas ondas pero realmente no hizo, por ejemplo, un disco solista ¿no? o algo así. Y entonces, en 2006 sale el disco, pero realmente se graba entre 1999 y 2003 de la banda llamada Rebel, meets Rebel, que realmente es Pantera sin Phil Anselmo, pero con la estrella del country que se llama David Alan Coe, Ajá. que empezó él como blusero, pero ya después se clavó al country. Y entonces es un disco de country metal que ya ni siquiera está en Spotify, encuentran por ahí alguna rola, pero lo pueden encontrar fácilmente en YouTube, pero es Como un... siempre. Exacto, y es un disco muy bueno, con una gran producción, este... es, es muy heavy, pero a la vez es muy melódico, yo siento que es el disco que Metallica siempre quiso hacer con Lou Reed, que no le salió, que fue este experimento fallido llamado Lulu, Ah. Entonces, y creo que Rebel Meets Rebel es realmente lo que Metallica pues no pudo hacer digo pues qué mal por ellos a pesar de ser Metallica uh -huh. pero ellos hicieron un gran disco que pues no tuvo mucho auge porque pues él ya no, ya no lo promocionaron no hicieron una gira porque bueno ya estaba fallecido Dime Darrell lo sacaron dos años después de que falleció pero es un gran disco con una gran producción un gran sonido, grandes composiciones de hecho... Tiene una canción que se llama Cherokee Cry, que la letra es una crítica al gobierno estadounidense de cómo trataban a los nativos americanos. Que para mí un poco se pues, estrella con, con, por ejemplo, la portada del disco que tiene al fondo la bandera confederada. Entonces, como que también ahí choca, ¿no? Un poco eh, pues, toda esta dinámica de. O sea, son buena onda o son racistas o apoyan a los nativos americanos. ¿Qué ah, onda ahí? O es parte de la crítica. Que... Sí, o quizá realmente, porque también este Co, David Allen Coe y Dan McDarrell tenían estas guitarras Dean, uh -huh. o al menos con ese diseño, pero también en, en la guitarra tenían la bandera confederada. Entonces, como dices, eh, sí estaban ahí, sí estaban apoyando, o realmente era ignorancia pura. Uh -huh. es algo que al menos por parte de Dimebag pues no, nunca sabremos bueno, a menos que vayamos con su papá, puede ser <risa> que bueno, también
0: eh, se dice que, que su papá se distanció un poco de ellos a partir de que eh, dejó de ser su manager y ellos se fueron eh, con Concrete, que era pues una asociación ahí que representaba un montón de de artistas que tenían que ver con la disquera de Metal Blade Records que bueno, en su momento pues también eh, esa disquera firmó a Lamb of God, a eh, Corruption of Conformity o incluso a los Goo, Goo Dolls, y, pero eh, no quiso firmar a Pantera en su momento, pero la agencia de representantes sí, sí representó a Pantera y entonces se dice que, que en ese momento pues, Jerry Abbott se distanció un poco de sus hijos y que ese distanciamiento tristemente llegó hasta, hasta la muerte de, de Dimebag. Aunque dicen que Dimebag pues, hacía de cualquier persona su familia, que era un hombre rudo por fuera, con esa característica piocha larga, pintada de rojo. Ajá. Eh, amantes de la fiesta, como Ajá. siempre. Eh, también hay una versión por ahí que, que con algún equipo de hockey, de me parece que de Dallas, cuando ganaron el campeonato... Ah,
2: claro, sí, los Stars.
0: Ajá, los Stars. Eh, Se pues, hicieron un fiestón para celebrar el campeonato y estaban ahí Vinny y, y Dimebag... Y que, pues, aventaron la copa así, que es que al alberque no le atinaban. Entonces, según esto, que se abolló y que también estuvieron ahí chupando de la
2: copa y todo este rollo. Pero bueno. Oye, antes de que continúes, una ah, pregunta. O sea, ¿nunca se contentó el papá con Dan Bagdarell? Pues, está abierta ahí el, ah, realmente.
0: Sí, oh, realmente. el cuestionamiento. O sea, al parecer se distanciaron, eh, no se dejaron de hablar, por lo que también me comentaba mi, mi, mi cuate, mi carnal, el vato. Pero... Pero bueno, pues fue algo que sí, yo creo que ha de haber lamentado el papá. Pero bueno, a lo que voy, ya para cerrar todo esto, eh, y antes de abordar la triste muerte de, de Dimebag, pues también fue un hombre que colaboró mucho con Anthrax ¿no? Por ejemplo, el bajista Frank Bello decía que casi casi era el sexto miembro, hizo muchas rolas con ellos en una cierta etapa, eh, influenció a un montón de agrupaciones, también muy importante la relación que tuvo con, con su esposa, una mujer que conoció desde tercero de primaria o de la secundaria, no sé, yo los grados escolares eh, no los entiendo en Holandia y sobre sí. todo no los veo reflejados en su población, <risa> pero ciertamente <risa> pero una mujer con la que estuvo toda la vida y que incluso pues fue la creadora de este festival que hasta la fecha existe que se llama Dime Bash ¿no? y que han estado pues, un montón de exponentes por ahí como Dave Grohl, incluso Lemmy en su momento también eh, tocó por ahí,
2: en fin, eh, yo creo que tú tienes algo más que decir de Dimebash. Eh, sí, pues justamente en la última edición, eh, que sucedió creo que hace tres o dos años, eh, estuvo Phil Anselmo de invitado y bueno, para el cierre del festival, eh, él salió a cantar junto con Rob Flynn de Machine Head. Y bueno, lo menciono a él, por lo que pasó a continuación. Eh, al parecer, bueno no al parecer, eh, Anselmo hizo una señal pues racista y ya después dijo que no, él estaba embriagado, eh, ah, el, ya después dijo Hitler, que no, ¿no? Según esto. exactamente, eh, hizo esa señal y dijo que no, que, que él realmente se refiere. Ah, gritó White Power él dice que no, que realmente se refería a algo, a una, a una broma local que traían en backstage respecto al vino blanco, entonces blanco Power, digo, ah. white según él Sí, le comentó, digo, le quiso componer ahí, pero no lo logró y Rob Flynn salió después en un video que es, eh, publicó en YouTube a, realmente a, a decir que no mintieran, ¿no? que realmente todo eso fue verdad, que desde años ha sido un bully, siempre ha sido un bully, a todos molestaba en backstage Puede que sea otra persona en el escenario, pero pues es un bully, ¿no? Y, y bueno, esa es la polémica de,
0: de... Y ahí hay que conectarlo justamente con la muerte de Dimebag, ¿no? Que, que mucha gente dice, y bueno, por declaraciones que hay incluso en entrevistas y demás de Phil Anselmo, que él se expresaba muy mal de, de Dimebag, decía que era un borrachales, que alguien le tenía que poner un alto, que le tenía que partir su madre, prácticamente decía eso. Y de ahí se supone que pues, este triste individuo, que ya no recuerdo cómo se llama y creo que no lo vale, eh, que le quita la vida con una escopeta en el escenario, pues venía algo inspirado por, pues, por estas tristes palabras de, de Phil Anselmo, el cual pues, fue vetado por su propio hermano Vinny para ir al, al funeral de Dimebag. ¿no?
2: Sí, que se da en un concierto de Damage Plan bueno, antes de que empezara siquiera a tocar el... Damage Plan, que fue una banda que se formó a partir de que Phil Anselmo se salió casi sin avisar de Pantera, y bueno, este sujeto que era un ex-U.S. Marine, eh, pues se subió así como resentido de que él creía que por culpa de Dime mcdarrell eh, Phil Anselmo había dejado la banda y por eso se había separado, se había deshecho esta agrupación que para él era su favorita y pues se quiso desquitar y pum. Y bueno, pues en YouTube si le buscan También pueden encontrar una cámara Que estaba grabando en el escenario De todo lo que acontece ah, sí. No se ve no se ven los balazos afortunadamente ni, ni cosas deplorables Pero bueno, sí es algo que saca de onda no eh, Y pues sí, como bien dices Estuvo vetado Anselmo como eh, del funeral Pues por esto mismo que pasó Que él se fue de la banda Como que habló mal de, de los hermanos Abbott eh, Y pues él tampoco tuvo la oportunidad de Decirle, oye, pues igual me equivoqué, yo qué sé, ¿no? Y, y bueno, ya después, cuando todavía estaba con vida Vinnie Paul, decían, no, pues que se reúna Pantera y que en vez de Dimebag, que obviamente ya no está, que toque su, uno de sus grandes amigos, Zach Wild la guitarra, y todos decían, sí, no manches, era increíble. Pero bueno, Vinnie Paul siempre dijo, no, pues es que Pantera, pues éramos, o sea, mi hermano y yo, ¿no? O sea, no no puede suceder, no puede suceder. Y pues no pasó
0: y pues sí, ya una triste historia, la pérdida de, de Pantera. Recuerdo que sí, ya lo habíamos comentado en otro episodio, pero nos pegó duro cuando, cuando falleció Daimbach. Y pues sobre todo fue una forma de irse muy impactante. Ya lo decíamos, 38 años. Hace un par de días, el 8 de diciembre, se cumplieron 16 años de su partida. Ya, 16 años más viejos. 16.
2: Sí, qué fuerte. eh. <risa>
0: más delgados en nuestro caso. <risa> ah, pero... Pero bueno, pues ahí se cierra un poco la vasta historia de este hombre. Eh, les digo, hay literatura por parte de, de, de Rex Brown, que fue el, el bajista de siempre, el más famoso de Pantera. Eh, también hay un libro que lleva el nombre del trago, que ya les decía que inventó eh, nuestro querido Dimebag, que se llama Black Tooth Green. Es un disco de Zack Crane, por ahí si sí quieren buscarlo en línea. Y pues hay que cerrar este episodio diciendo que pues los más grandes poco tiempo tienen que durar en este plano. Y aún así su legado es eterno. Entonces a veces hay que irse de, de manera abrupta. Y así es como termina este programa también el día de hoy, de manera abrupta. No sin mencionar antes nuestras
2: redes. Por supuesto, amigo, nos pueden encontrar en Instagram y Twitter, Flash Black FlashBlackPod. Y bueno, en Facebook estamos como Flash Black Podcast y bueno, pues déjenos sus comentarios, qué opinan, qué temas les gustaría que abundáramos en la segunda temporada de Flash Black, que vendrá ya en 2021. Y pues nada, ¿no? Pues muchas gracias y, y bueno, solamente, claro, una acotación importante de mi experiencia de cuando vi muchas veces a Pantera, casi todas las que vino a México. Ah, claro, hay que contar. De cuando vino con Metallica en el Foro Sol, que Acá a raíz de, de ese la, concierto, las claro, sillas. a raíz de ese concierto desaparecieron las sillas en, en la planta baja de ya casi todos los conciertos. Recuerdo que en ese concierto abrió Monster Magnet que nadie los ubicaba, con ciertas excepciones, eh, incluyéndome. Y ya después cuando salió salió Pantera, empezaron a aventar las sillas durante la canción de Domination que empieza así, así increíble. Y bueno, pues eh, ya después ya salió Metallica y pues ya otra historia, ¿no? Pero bueno, fue un poder absoluto. La verdad, muy buenas anécdotas de Pantera en México. Cuando tocó justamente con Anthrax, eh, al final del set de Pantera, que ellos eran los que cerraban, abrió Máquina, luego Anthrax, que venía con John Bush en la voz, y luego Pantera. Eh, tocaron un cover de Kiss, Cold Jean, y, y salieron los integrantes de Anthrax. Estuvo increíble. Oh, yo nunca los sí, vi. Sí, fue, incre es, fue increíble. Me considero afortunado de poder haberlo visto. Digo, ya que no pude haber experimentado el poder de Randy Rhodes, por ejemplo, que Ajá. otro de mis guitarristas favoritos. Pero bueno, ya me este, extendí. Gracias. Gracias, amigos. <risa> bueno, pues arroba albuitre, arroba Medinaudio. Y nuestro próximo
0: episodio para cerrar esta primera temporada con 10 capítulos: La poetisa del rock. Patty Smith, esto es Flash Black y seguirá siendo por siempre
2: Rock por siempre en Flash Black, por en Flash Black. Conducido por Sergio Alvite y Jorge Medina Flash Black El ADN del rock está en Flash Black